0: Wer praktisch in Konflikten vermitteln will, muss sich auf weit mehr vorbereiten als auf das Vermitteln in Konflikten. Wer vermitteln will, muss sich als Verhandlungspartner von Konfliktparteien bewähren und seine eigenen Interessen vertreten können. Ebenso wie er später die Konfliktparteien, die sich bestenfalls im Wegen der Vermittlung wieder verständigen konnten, zu neuer Kreativität verhelfen soll und deren Absprachen abzusichern helfen. Die Aufgabe, konkret in Konflikten zu vermitteln, stellt in der Praxis nur einen kleinen Teil der Mediatorentätigkeit dar. Darauf will ich in dieser Folge eingehen. Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inko Fema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weige und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus Mediations- und Konfliktberaterischen Praxis. Das ist Folge 13, die Phasen der Mediation. Was sind also die Phasen einer Mediation, die Ablaufstrukturen, die Ablaufmuster oder auch die Gesprächsräume, durch die der Mediator oder die Mediatorin hindurchführen soll, wenn es eine Mediation ist? Drei Phasen sind grundlegend zu unterscheiden, die auch jeweils andere Anforderungen an die Mediationsperson stellen. Diese drei Phasen sind nochmal untergliedert, jeweils in zwei Unterphasen. Und ich werde der Reihe nach darauf eingehen. Die erste Phase ist die Kontraktphase. In dieser Phase wird geklärt, ob dieser Konflikt im Wege der Mediation bearbeitet werden soll, kann und wie die konkrete Mediation ausschauen soll. Es wird also der Kontrakt zur Mediation geschlossen. Die zweite Phase ist die Klärungsphase. Dort wird geklärt was sich hinter dem Konflikt verbirgt, beziehungsweise was sich hinter den einzelnen Problemen, hinter den einzelnen Durchsetzungsversuchen, den Eskalationsmaßnahmen der Beteiligten verbirgt und welche Interessen damit verbunden sind. Die zweite Phase wird dann abgeschlossen und es geht in die dritte Phase über die Kreativitätsphase, wo also wirklich etwas Neues kreiert werden soll, eine neue Absprache, die die Beziehung auf, Tragfähige, auf ein tragfähiges Fundament stellt. In jeweils dieser drei Phasen unterscheiden sich die Rollenanforderungen und die Tätigkeitsherausforderungen für die Mediationsperson. Ich werde der Reihe nach auf die Kontraktphase, die Klärungsphase und die Kreativitätsphase jetzt im Folgenden näher eingehen. Zunächst zur Kontraktphase. Die erste Phase, die sich aufgliedert in die Kontaktaufnahme, entweder von einer Konfliktpartei oder von beiden Konfliktparteien zugleich, Kontaktaufnahme zur Mediationsperson und dann zur Auftragsklärung für eine Mediation. Die Einzelheiten und Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme, ob jetzt eine Partei kommt oder eine Partei im Auftrag einer Organisation oder eine Person aus einer Organisation, die nicht direkt mit dem unmittelbaren Konflikt zu tun hat, das will ich mal beiseite lassen und in einer anderen Episode näher darauf eingehen. Wichtig ist bei der Kontaktaufnahme, dass die Mediationsperson in diesem Moment eine beraterische Aufgabe hat. Es muss zunächst geklärt werden, wobei kann diese Mediationsperson helfen. Ist es ein Konflikt oder zum Beispiel eine starke Mobbing-Situation? Ist Mediation das passende Verfahren oder nicht vielleicht doch ein anderes Konfliktklärungsverfahren, Konfliktbearbeitungsverfahren? Das ist der erste Punkt. Und in dieser ähm, Fragestellung ist die Mediationsperson eher beraterisch unterwegs. Zuweilen muss sie sagen, ja, dafür bin ich zuständig oder aber auch, da bin ich nicht zuständig. Da fehlen mir die Kompetenzen oder auch der Wille zur Bearbeitung. Ähm, und in der zweiten Phase, wenn Mediation schon das passende Verfahren ist, muss geklärt werden, wie die konkrete Mediation ausgestaltet sein soll. Was also die Parteien von der Mediationsperson in dem konkreten Mediationsverfahren erwarten kann, das ist ja in sage ich mal in den Absprachebereich der Beteiligten gestellt und in dieser äh, Situation ist die Mediationsperson Verhandlungspartner Sie tritt in Verhandlungen mit den Konfliktparteien, welche Aufgaben, welche Verpflichtungen sie als Mediationsperson erfüllen möchte. Und die schließen einen Vertrag, den konkreten Mediatorenvertrag, der einen Aushandlungsprozess darstellt. Wer sich also in der ersten Phase zu stark als Mediator oder Mediatorin definiert und dort auch noch konkrete Haltung, konkrete Mediationsstile schon als Gesetz nimmt, macht sich als Verhandlungspartner eng und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Mediation nicht bei ihm zustande kommt. Was ist das Besondere an dieser ersten Phase der Kontraktphase? Das Besondere ist, dass die beiden Konfliktparteien die sich gerade zerstritten haben, vielleicht lange kein Wort oder ein viel zu lautes Wort miteinander gewechselt haben oder ein viel zu verletzendes Wort, treten als Verhandlungspartner der Mediationsperson gegenüber. Das ist dynamisch, beziehungsdynamisch eine besondere Herausforderung, weil sie ja als Verhandlungspartner der einen Seite, nämlich der Konfliktparteien, auftreten und mit der Mediationsperson als Verhandlungspartner auf der anderen Seite einen Mediatorenvertrag aushandeln möchten. Hier gilt es für die Mediationspersonen besonders darauf zu achten, nicht zu eng oder zu nah an eine der Mediationsparteien, an eine der Konfliktparteien heranzurücken und damit das an sich klar definierte Verhandlungskonzept von Vertragspartnern zu vermischen mit Fragestellungen, wer es mehr an einer Mediation interessiert und insoweit von Natur aus schon der Mediationsperson näher, die eine Mediation ja anbieten und verkaufen möchte. Ich weiß, dass das Wort verkaufen in dem Zusammenhang ein wenig schräg klingt für den einen oder anderen Mediator oder Mediatorin, aber ähm, de facto ist das so. Komme ich zur zweiten Phase, der Klärungsphase. In diesem Moment, wenn die Klärungsphase losgeht, haben die Beteiligten einen Mediatorenvertrag geschlossen. Der beinhaltet die Rechte und Pflichten der jeweiligen äh, Vertragsseiten, also der Mediationspersonen und der Mediationsperson, also der Mediatoren oder des Mediators. Und nun treten ähm, diese Beteiligten in die nächste Phase ein, der Konflikt soll erhellt werden, die Probleme der Parteien miteinander sollen auf den Tisch gebracht werden. In aller Regel wird in zwei Phasen, in zwei Schritten diese Phase ähm, durchgeführt. In der ersten ähm, Phase legen die Parteien der Reihe nach ihre Sichtweisen vollumfänglich und frei von äh, Unterbrechungen der anderen Seite da und stellen sozusagen die Themen und die Agenda auf, die geklärt werden muss. Wenn die Parteien das gemacht haben und sich gegenseitig ins Bild gesetzt haben, wobei der Mediator, die Mediatoren die Aufgabe hat, die Kommunikation anzustoßen und zu unterstützen, jetzt mal hier Klartext zu reden und die Positionen umfänglich darzulegen, dann treten die Parteien in die nächste Phase ein und klären sich gegenseitig auf und manchmal auch sich selbst, was hinter diesen Positionen sich denn alles verbirgt, welche Interessen damit verbunden sind, welche Bedürfnisse damit vielleicht auch gekoppelt werden und weshalb so eine emotionale Wucht in diesem Konflikt, Klammer auf, die häufig anzutreffen ist, Klammer zu, ähm, weshalb diese Wucht halt in die Konfliktkommunikation einschlägt oder auch diese Unterkühlung drin ist. Also Beziehungsklärung, Erhellung der Konfliktbeziehung ist die Aufgabe dieser zweiten Klärungsphase. Mit Abschluss dieser Phase haben sich die Parteien umfänglich ins Bild gesetzt, manchmal auch sich selbst, also auch ein Selbstklärungsprozess ähm, angestoßen, haben ihre Vorwürfe in Wünsche und Begehrlichkeiten dargestellt, ihre Positionen mit den dahinterliegenden Interessen und Bedürfnissen untermauert und ihre Konfliktbeziehung erhält und können in etwa abschätzen, was ihnen wichtig ist. Ob es so wichtig ist, dass sie weiterhin zusammenarbeiten, leben wollen oder auch nicht. Das ist also eine entscheidende Situation, ob die Mediation weiter schreitet in die nächste Phase. Die dritte Phase, diese nächste Phase ist die Kreativitätsphase. Und sie heißt deshalb Kreativitätsphase, weil wirklich was Neues kreiert werden soll. Das Neue ist, dass die Parteien sich nicht mehr in dieser Situation gegeneinander gerichtet erleben, sondern bestenfalls aufgrund der Klärungsphase sich neu in eine Richtung ausgerichtet haben. Sie schauen also gemeinsam in eine Richtung, man könnte jetzt sagen, Sie schauen gemeinsam in die Zukunft, dem gemeinsamen Horizont entgegen und es gilt jetzt, zu etwas zu schaffen, etwas Neues aufzubauen, einen neuen Plan, eine neue Vision, ein neues Miteinander zu vereinbaren, das die gemeinsame Arbeits- oder Lebensbeziehung in die Zukunft trägt. Das heißt, die Kreativitätsphase ist auch in zwei Phasen untergliedert. Die erste ist eine Sammlung von Lösungsmöglichkeiten, von Lösungsansätzen, die vorgenommen wird. Ähm, was ist alles denkbar und was ist alles wünschbar für die Beteiligten, könnte so eine Leitfrage sein und in diesem Moment rutscht die Mediationsperson zu einer stärkeren Moderationsfigur, die diesen Visions, die diese Visionsarbeit ähm, anregt und unterstützen soll, ähm, Vorschläge macht, welche Kreativitätsmethode sinnvoll ist, um zu Lösungsansätzen zu gelangen und Neues zu entwickeln. In diesem Moment ist die Mediationsperson tatsächlich so etwas wie ein Workshop-Moderator, ein ähm, ein, ein Trainer, eine, eine Anleitungsperson, die Kreativitätsmethoden empfiehlt, damit die Parteien auf Lösungsansätze kommen. Das Ganze wird moderiert und ähm, strukturiert, damit dann eine Auswahl stattfindet, welcher Lösungsansatz der Favorisierte ist. Und das ist die zweite Phase in dieser Kreativitätsphase. Die Auswahl und die Vereinbarung der gemeinsamen Lösung Und damit ist auch diese Phase abgeschlossen und es kommt praktisch zu einer Vereinbarung, die in aller Regel etwas zum Inhalt hat, das dann erst im Anschluss, nachdem man auseinandergegangen ist und die Mediation de facto beendet ist, umgesetzt werden soll. Diese Vereinbarungen und damit auch die, der Lackmustest, ob die Mediation tatsächlich erfolgreich ist, findet zeitlich nachgelagert statt. Und das muss die Mediationsperson in diesem Moment schon mit im Blick haben. Die Frage also muss mit aufgeworfen und geklärt werden, was passiert, wenn diese Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Wie können diese Vereinbarungen abgesichert werden? Denn die Parteien sind zwar in dem Moment neu ausgerichtet und haben neuen Mut gefasst, sich wieder aufeinander einzulassen. Das gilt im Privaten wie auch in beruflichen Kontexten. Haben sie doch die Erfahrung miteinander gemacht, dass sie sich nicht aufeinander verlassen können oder zumindest auch von der anderen Seite im Stich gelassen werden können. Und da gilt es, Absicherungselemente einzubauen. Welche Absicherungselemente es gibt, schuldrechtlicher Art, also wie man den Vertrag absichern kann, Stichwort Vertragsstrafe oder auch ähm, weitergehende ähm, Absicherungsmaßnahmen, Anreizsysteme etc., dass diese Vereinbarung umgesetzt wird. Das ähm, hat heute hier in der Episode keinen Platz, sondern soll in einer anderen Episode vertieft werden. Aber wichtig ist der Gedanke, dass also die Umsetzungsphase in der der Mediator oder die Mediat Mediatorin nicht mehr dabei ist, schon mit in die Kreativitätsphase und in den Mediationsvertrag mit äh, angesprochen und beachtet werden muss. Und damit liegt schlussendlich ein Mediationsvertrag vor, eine Absprache zwischen den Parteien, wie sie ihre gemeinsame Zukunft gestalten wollen und die Mediationsperson ist der Zeuge oder die Zeugin dieser Vereinbarung. Nicht selbst, aber Vertragspartei mag sie auch zuweilen aus dieser Mediationsvereinbarung mit in die Pflicht genommen werden. Zum Beispiel, dass sie ein paar Monate später noch einmal die Beteiligten kontaktiert und an den gemeinsamen Tisch holt. Das sind die drei Phasen einer Mediation. In der Praxis bedeutet das vor allen Dingen, dass es nicht nur ums Vermitteln geht, sondern auch um ein Aushandeln des Mediationsvertrages, ein Klären, ein Beraten, ob die Mediation überhaupt das Richtige ist in der Kontraktphase. In der Klärungsphase ist eigentlich die Mediation im engeren Sinne, die Frage, wie vermittle ich Konfliktparteien, die gegeneinander gerichtet sind. Ähm und die Kreativitätsphase, aus der Mediatoren sehr viel von gruppendynamischen äh, Prozessen von Organisationsentwicklern und, Tr und Trainern ähm, und Teamcoaches entnehmen können, wie man Beteiligte in Kreativitätsprozesse verwickeln kann, die das auch miteinander wollen, die also sich nicht in dem Moment in einem Konflikt definiert sehen. Und bestenfalls ist es auch in einer Mediation so, dass in dieser Phase die Beteiligten sich nicht mehr in einem Konflikt wehnen, sondern schon wieder Vertrauen zueinander fassen und hier in dieser letzten Kreativitätsphase auch miteinander arbeiten. Konstruktiv, kooperativ und kreativ. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht konntest du die eine oder andere Idee für dich nehmen und auf Deinen Fall ummünzen. Wenn Du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hinterlasse doch ein Feedback auf Apple Podcast oder auf Google Business unter Inko Für den Moment verabschiede ich mich bei Dir mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal, komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, Dein Host von Inko dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.